0: Qu'est-ce que tu fais J'enfile les perles. Qu'est-ce que
1: je peux faire C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, et la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est en 5 tous les 9 mois.
2: Du premier qui voulut éclore, il sortit. Il
1: sortit. Ceci. Oh, il était raté.
0: Éclore, le podcast de la création artistique. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons tous cette amie, pleine de ressources, qui nous enrichit et nous fait grandir et explorer une nouvelle vision de notre compréhension du monde. Pour moi, cette amie, c'est Marion. Marion Sena est chercheuse en création littéraire. Elle présentera bientôt sa thèse. En attendant, elle nous livre ses réflexions et angles de recherche sur la question du rapport entre théorie et création, mais aussi ses questionnements sur la pensée, la vulnérabilité de l'écriture, la domination, la puissance de la lutte. Tout sera plus clair quand vous l'aurez écouté parler avec fougue et précision de son objet d'étude et sa poésie dans le cadre de sa recherche.
1: Je m'appelle Marion Sénat. Je suis, euh, entre autres choses, je suis euh, une doctorante euh, en études littéraires euh, entre l'Université du Québec à Montréal et la Sorbonne-Nouvelle. Et ma thèse s'intitule « Provisoirement, <rire> pensée par l'écriture, ethos, ethos et méthode de l'essai littéraire méditatif au prisme de la vulnérabilité » chez Suzanne Jacob, René Lapierre, Leslie Kaplan et Frédéric Boyer. En fait, le rapport entre recherche et création, c'est presque ce qui est mon objet de recherche, en quelque sorte. C'est-à-dire que si, euh, si je croyais déjà à ce lien avant d'avoir commencé ma thèse, je n'aurais pas fait une thèse comme je l'ai fait là. C'est-à-dire que là, ma thèse, elle a une partie théorique avec quatre chapitres qui, euh, où j'analyse des textes, un corpus littéraire euh, avec euh, voilà, des références théoriques, euh, Enfin, tout ce que peut être une thèse en, en recherche classique. Et il y a une partie création. Ce qui serait le must du must, ce serait que tout soit ensemble. Enfin, en tout cas, moi, c'est la manière dont je le vois. Le truc, c'est que moi, je suis arrivée à cette thèse-là, enfin, à la thèse que je vais déposer, euh, et, à la, et à cette forme-là, un peu par euh, les chemins de traverse, parce que j'ai commencé une thèse en théorie, et d'ailleurs, euh, en France... Ma thèse, c'est pas une thèse en création littéraire, c'est une thèse en théorie. Enfin, je vais, être, euh, je vais être diplômée en littérature, machin. Il se trouve qu'au Québec, ma thèse, elle rentre dans la catégorie théorie de la création littéraire. Donc, c'est la théorie sur la création. Ça m'a poussée à décloisonner. Mais euh, c'est comme si tu cherchais à rejoindre un point euh, qui est au milieu, mais que tu pars de deux extrémités. Tu pars de deux points très éloignés et tu marches vers le point qui est au milieu. Et du coup, c'est pour ça que enfin, là, aujourd'hui, ma thèse, c'est une partie théorie, une partie création. C'est quand même divisé, quoi. Alors après, mon écriture théorique, je pense, je ne suis pas la mieux placée pour le savoir parce que je, enfin, moi, j'ai un rapport de taux parce que j'écris, je vois pas ce que j'écris, mais... J'imagine bien que mon écriture théorique c'est pas une écriture euh, hyper euh, froide et tout ça, mais mais euh, mais du coup dans la manière dont, enfin moi je l'ai plus vécu comme un déchirement et quelque chose qui était impossible et qui et du coup la partie ma partie création elle s'est un peu écrite en sous soum enfin elle s'est écrite sur le côté euh, euh, d'une manière euh, comme pour défendre quelque chose que j'avais envie, qui soit vraiment là dans ma thèse, mais qu'il fallait trouver par quel chemin le faire rentrer, aussi parce que l'université demande que la, les choses soient très justifiées. Quand j'ai commencé ma thèse, ma directrice elle m'a dit « il faut que tu travailles avec des textes que tu aimes ». Donc j'ai choisi des textes que j'aime, et que j'aime encore, six ans plus tard. Je... Et, euh... et du coup, euh... presque, ma recherche ça a été de comprendre qu'est-ce que j'aime dans ces textes. Qu'est-ce qu'il qu y a dans ces textes qui fait que je peux continuer de les lire et de les relire, et qu'il et que... et qu y a cette Qu'est-ce que c'est l'éthos et la méthode de pensée dans ces textes Qu'est-ce qu'il y a dans leur pensée qui m'attire tellement Et en fait, du coup, mon hypothèse centrale, c'est de dire que c'est la vulnérabilité qui est qui fait la particularité de ce mode de pensée-là. Euh, vulnérabilité qui est autant euh, du côté de l'auteur. Euh, L'idée étant de dire que bah, les les... Les auteurs et autrices de mon corpus, ils engagent quelque chose de leur vulnérabilité dans la pensée. Il y a un risque. Penser, c'est pas juste rester sur son plus à dire des choses, enfin, tu vois, comme tous, les, comme tous les vieux hommes blancs euh, qu'on voit à la téloche. En fait, eux, ils prennent aucun risque dans la pensée. Non. Et en gros, le, le deuxième niveau de la vulnérabilité, pour moi, il est au niveau du texte, et c'est. Euh, il se joue dans ce que j'appelle le rapport au sens comment tu crées du sens d'où il vient le sens et qu'est-ce qui fait le sens et en gros l'idée c'est de dire ben, euh, plutôt que de vouloir par la pensée dominer le réel et le monde euh, en, cr... en imposant du sens sur le réel et le monde en créant du sens et en expliquant et en définissant et je sais pas quoi ben, les textes de mon corpus c'est l'inverse en fait c'est de dire bon, déjà pour la plupart d'entre eux ils vivent dans un monde euh... enfin pour tous quasiment ils vivent dans un monde qui est marqué par le non sens <rire> et pas par le sens enfin, le, le préalable le préalable de ces textes là c'est que c'est que le monde, a... enfin, le monde est insignifiant et après on peut discuter sur ce que ça veut dire insignifiant mais en gros il y a un des théoriciens avec lequel je travaille qui s'appelle Clément Rosset qui dit des choses hyper belles sur. Euh, qui écrit des choses hyper belles sur le fait que l'insignifiance, c'est la manière dont le monde est toujours nécessaire et quelconque, en même temps. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe, c'est en même temps uniquement cette chose qui se passe, donc c'est nécessaire. Et en même temps, c'est pas parce que cette chose se passe que ça a un sens particulier. C'est hyper. Enfin, moi, quand, quand j'ai lu ça, je trouvais ça exceptionnel. Enfin, c'est vraiment. Euh, donc c'est un peu dans cet univers-là qui vivent mes auteurs. En fait, ce combat entre ces deux paradigmes, il a eu lieu à l'intérieur de moi, et c'est ça que partie de ma, c'est ça qu'une partie de ma... des textes de ma partie création raconte en fait. C'est le récit de ce combat et de la et de la violence de ce combat aussi fin, et, de, et des racines de ce paradigme ce paradigme du sujet autonome c'est enfin ses racines dans mon histoire familiale et tout et ouais c'est que moi j'ai longtemps cru que je, je devais euh, que je, donc, je devais faire une carrière et puis j'ai longtemps été gouvernée entre guillemets par euh, un petit personnage euh, dans, ma, dans mon accompagnement euh, spirituel, on appelle euh, le caporal euh, qui est un personnage qui justement veut dominer, gouverner ordonner, décider valider, juger euh, machin, et qui ne laisse rien arriver qui laisse rien venir rien du tout j'ai fait six ans de thèse euh, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, mais j'ai fait six ans de thèse aussi parce que j'ai beaucoup labouré ma terre intérieure autour de cette question là, de savoir euh, Comment je peux faire part à ma vulnérabilité dans ma vie, et comment je peux... Euh... Comment je peux vivre sous un autre régime de pouvoir que celui de... Enfin, et du coup, moi, je fais la différence entre pouvoir et puissance, du coup, à partir de ça, avec l'idée que... Et ça, c'est pas... J'ai rien inventé, hein, mais... Euh, parce qu'il y a une, une militante sorcière qui s'appelle Starhawk qui parle du pouvoir euh, pouvoir du dedans ou pouvoir du dessus, et c'est exactement ça, en fait, c'est comment passer d'un paradigme d'un pouvoir qui vient du dessus et qui te dit quoi faire, comment faire et à un pouvoir du dedans qui pour moi c'est pour ça que je choisis le mot puissance c'est que tu te laisses traverser par quelque chose qui est plus fort que toi par une, par une puissance qui dépasse complètement tes capacités ou ta, ta maîtrise ta capacité de maîtrise du réel et c'est ça qui me fascinait dans les textes de mon corpus en fait. c'était ça qui me fascinait c'était ces textes-là, où tu as, où même en, toi en tant que lecteur, la pensée, tu sens qu'elle te traverse. Tu sens pas que euh, on est dans la position de euh, expliquer la vie à tout le monde et de euh, être, euh, en, ouais, dans une position de maîtrise et de domination. On est en position où justement, non, on se laisse, euh, on se laisse renverser en fait. Et il y a un des textes, de mon fait, s'appelle renversement, et qui parle de ça en fait, qui fait ce lien entre. Euh, le rapport au sens et euh, cette question de la domination politique, et qui dit, euh, mais. dit, casser le fil du signe et l'oiseau s'envolera. Signe S-I-G-N-E. Et en gros, c'est un peu ce truc-là de dire, bah, comment en vivant dans un rapport au sens qui est moins verrouillé, on peut laisser advenir le réel comme il a à advenir et pour moi... Et en fait, c'est marrant parce que du coup, je travaille à des choses assez... Euh, je travaille à des choses assez perchées. Enfin, pour le commun... J'imagine, pour le commun des mortels, euh, euh, théoriquement, j'intéresse à l'agir, à le sens, le non-sens, l'insignifiance, insignifiance, machin truc. Mais en fait, enfin, pour moi, la réalité, c'est aussi genre... Enfin, pour moi, ça, ces choses-là, sont intimement liées avec euh, les fachos. C'est quoi, les fachos Les gens qui sont fachos, c'est des gens qui ne supporte pas, enfin qui, je sais pas pourquoi, mais qui supporte pas que le sens ne soit pas autrement que verrouillé. Mais parce que c'est flippant en fait, de vivre dans un monde insignifiant. C'est hyper flippant. Mais face à ça, on a un peu deux choix. C'est à dire que soit on choisit d'agir de manière sécuritaire, et on verrouille tous les trucs et on a le droit que d'être comme ça. Enfin, tu vois, d'être on a on a le droit à qu'un destin quoi, possible. Soit on, soit on déverrouille et puis ben du coup, on prend le risque de se renverser les quatre fers en l'air, mais... mais en même temps, bah, on prend aussi le risque d'être vivant, quoi, et de ne pas être mort. Et c'est un peu ça que ça retrace. Euh... Enfin, une partie de la création, c'est ça que ça retrace dans un. dans la deuxième série de poèmes qui s'appelle Nous sommes la chair.
2: Nous sommes la chair. À force de nous battre, tu sauras peut-être nous reconnaître. Nous appeler par notre prénom. Quand les bleus s'inscriront sur ta boîte aux lettres. Quand on sera immense de ferveur dans la rue, brandissant nos chairs et les coutures sur nos visages. Pour l'instant, on n'entend pas bien. Les voix, seulement les respirations, c'est déjà pas mal. Ça raconte beaucoup d'histoires. Et la foi où... La fois où j'étais une chair et j'existais entre les meubles, entre les accidents, j'étais une viande obstinée. Je mâchais les supermarchés avec beaucoup d'amour et consciencieusement, les rayons se tordaient entre mes mâchoires pour ne plus qu'on range la vie, placement, produit, pour qu'on laisse jaillir le sang, immense de ferveur. La fois où j'avais reçu ton corps en plein dans les hanches, je t'avais récupéré dans la foule qui menace, mais elle nous prenait dans ses bras, dans sa sueur, dans sa chair de poule. Ces moments ont été brûlés, mais dans ma peau, il respire. De la force pour pousser un cri, l'état dernier des choses s'étiole, cesse d'être une théorie, et notre destin de chair devient plus tangible
1: mais il y a aussi une dimension de tendresse là-dedans de dire mais tu sais si t'es es encore comme les autres tu pourras ça veut dire que tu prends le risque d'être frappé pourrais être battu tu pourrais être frappé par le réel comme tu peux être frappé par les keufs quand tu vas manifester mais tu pourras aussi être aimé en fait et, et dans le fond si tu joues ce si tu joues ce, cette chose de la si tu joues ce jeu de la domination euh, et, de la, et, de, et, du, et du fait de, de verrouiller ta vie de tous les côtés, bah tu, te, tu perds cette, cette opportunité-là opportunité qui est quand même une, une opportunité sympa D'être aimé. Et d'être euh, et d'être un corps. Euh, d'être un corps vulnérable, mais d'être un corps dont on peut prendre soin et. et moi, je et ça c'est c'est un, un pari très c'est un truc qui est très lointain de ce que je vais développer dans ma enfin je vais pas l'écrire comme ça dans ma thèse mais moi je pense que ce qui est politique c'est de créer des de créer des espaces dans lesquels on peut vivre notre vulnérabilité et c'est ça notamment qui est ouf dans l'épisode de un podcast à soi euh, où il y a euh, cette jeune femme euh, qui vit dans le 93 qui est partie passer son confinement euh, à Bure je crois et elle dit euh, qu'en en fait elle a enfin le droit d'être euh, d'être vulnérable avec les autres et qu'elle sait qu'elle a une communauté qui peut se prendre soin d'elle et tout et là genre ouais. enfin c'est exceptionnel quoi. Et moi c'est ça l'apprentissage la... enfin, de ma thèse c'est ça. C'est comment j'ai pu apprendre à dire que je pouvais être j'avais le droit de de ne pas être de refuser d'être gouvernée par cette logique de la domination et de la maîtrise. Une des limites de cette réflexion là pour moi c'est si ça en reste à moi-même. Parce que si ça en reste à moi-même, c'est sympa, tu vois. Mais ça, fait un, je veux dire, ça ne change rien à la violence sociale de, de, dans le, qui, qui fait ce monde. Et donc j'ai aussi hâte ben, de, faire, euh, de pouvoir en faire quelque chose pour d'autres. Et puis, dans les, quand même, les textes sur lesquels, avec lesquels je travaille dans la partie théorique, c'est des textes qui ont vraiment à cœur euh, la question d'une responsabilité vis-à-vis -vis du monde.
2: Nous sommes les trajectoires perdues dont personne ne se soucie. Nous avons disparu de Weiber le 3 mai 2019. Nous sommes la cathédrale qu'on ne pleure pas. Et je ne sais pas si, où tu es, quelqu'un voit que tu es en flamme. On est l'empire de l'urgence. Manger, c'est maintenant. « Dormir, c'est maintenant. »« Et une fois que tu as embarqué, que tu as pris le premier taxi, le premier bus de nuit, c'est fini, tu ne reviens plus. »« Tu passes à l'étape suivante, comme un vent violent, et parfois tu pleures dans le téléphone. »« Je te croirai aussi souvent que possible. »
1: Et en gros, je pars au Québec. Au Québec, je découvre que plein de choses existent, que plein de choses sont possibles et que je peux être une personne autre que celle qui est attendue ou que je m'étais dit que je, pourrais, que je devrais être, entre guillemets. Et je reviens en France et en France, je prends la grosse claque de ma life, mais normale. Mais c'est aussi... J'avais cette, cette espèce de pulsion de dire ce que j'ai vécu au Québec, je dois pouvoir le vivre dans mon pays. Non, non, non. Bon, rendez-vous. Et... Euh, et donc je me suis retrouvée à bosser 30 heures semaine pour pouvoir payer mon loyer d'un appart même pas trop cher en euh, banlieue en euh, proche banlieue de Paris et, euh, et je me suis retrouvée à me taper des angoisses jour et nuit enfin, mais sur du coup des questions hyper vastes euh, qui sont des questions spirituelles, des questions de précarité un peu et des questions euh, aussi familiales euh, parce que euh, dans ce je sais pas, dans ce qui se remue autour de la vulnérabilité, il bah, y a vraiment la question de de mon rapport euh, enfin, d'une espèce de manière d'être qui était un peu inscrite dans mon histoire familiale. Mais tout ça est lié à la recherche. C'est-à-dire que euh, ce qui se travaille... Donc, il y a donc, euh, la partie création de la thèse, il y a une première série de textes qui est elle-même divisée en trois parties. La première... Euh, concerne euh, du coup un moment de crise spirituelle assez grave où j'ai fait une crise d'angoisse euh, horrible euh, un soir euh, à Ivry, euh, chez moi euh, c'est le, le jour où, 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 où mon image de Dieu s'est détruite et où je me suis détruite avec parce que du coup ben, je vivais avec ça quoi. la deuxième partie porte sur la question de précarité fin, ouais, financière et sur la manière dont on fait des choix, comment on fait des choix là-dedans et la dernière porte sur euh, le rapport à la parole euh, dans ma famille euh, dans ma famille. Et en fait tout ça a un lien avec le, la recherche parce que c'est la enfin là c'est c'est compl complètement la question du sens en fait. Comment faire sens quand enfin quand Dieu qui était la caution du sens s'absente, enfin quand l'image de Dieu comme caution du sens s'absente et en fait c'est marrant parce que en lisant euh, Clément Rosset euh, et l'idée que euh, l'insignifiance c'est ce qui est nécessaire et quelconque à la fois enfin euh, en fait euh, ça m'a <rire> je peux mentir mais c'est une image enfin c'est une image de Dieu dans laquelle je peux vivre aujourd'hui tu vois c'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le sens Dieu est dans l'insignifiance, dans cette manière dont le monde est toujours tellement particulier, mais en même temps, ça ne veut rien dire. Et en fait, ce qui se détruit à ce moment-là, c'est donc cette idée d'un rapport au sens surplombant, mais aussi d'un rapport à la parole. Et c'est une série de, enfin cette partie-là sur euh, qui relate du coup ce ce soir d'angoisse terrible. Euh, où je fais une crise d'angoisse tellement forte que genre je, je tremble comme si j'avais de la fièvre. Enfin, c'est quand même un peu chelou, quoi. Et ben c'est une série qui est très, qui est beaucoup plus silencieuse que les autres textes. Où le, le texte, il y a beaucoup moins de texte parce que c'est ça que j'ai apprivoisé euh, en écrivant, enfin en, en revenant sur ce, cet événement-là. C'est qu'est-ce que c'est écrire un événement insignifiant, en fait. Qu'est-ce que c'est écrire ça, tu vois Qu'est-ce que ça fait dans la parole Comment tu, comment tu parles que tu, Du coup, tu peux pas en mettre des tartines, parce que là, tu es dans un endroit où c'est blanc. Tu peux pas... Enfin, il y a un, un moment où je dis ça dans le texte, je dis, euh, je pourrais raconter que, en fait, euh, c'était euh, la destruction d'un certain rapport à Dieu, mais que... Euh, Enfin, en gros, que Dieu est amour et que dans l'amour on détruit euh, des fois des choses pour pouvoir continuer d'avancer. Mais en fait, non, c'est pas ça que je suis en train de raconter à ce moment-là. Je suis en train de raconter qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans ce putain d'endroit où il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sens. Rien n'a de sens. Et tu es perdu. Et tu ne sais pas où tu vas.
2: Ici, maintenant, je suis échec et mat. Je suis un corps maigre et ma couverture un vieux chiffon qui sent le moisi. Je me vois déguisé avec des grelots inutiles et aucune rampe à quoi me tenir. La parole a découvert une face édentée. Mon enfance a des bleus, le silence en travers de la gorge. La parole ne fait plus que des prédictions de malheur. Elle continue d'occuper le terrain, mais c'est pour m'écorcher. Dieu des grands dialogues, Dieu des miracles quotidiens, Dieu de la signification, Dieu se tait.
1: Mais c'est, enfin c'est ça, c'est que c'est en même temps c'est très intime, mais c'est guidé et c'est complètement branché sur les questions que je me pose dans mon travail théorique en fait. Et, euh, et, et... enfin la question de Enfin, on la retrouve complètement en écho cette question de qu'est-ce que c'est une parole qui ne recouvre pas le réel, mais qui lui fait, qui l'accueille dans la partie qui porte sur la, la parole dont j'ai pu hériter dans ma famille. Euh, enfin, dans ma famille paternelle en fait. Euh, ma famille maternelle étant une famille ouvrière, j'ai pas hérité de parole. Enfin, c'est ce que je dis dans ce truc là, c'est qu'il y a un grand silence et il euh, y a une grande Enfin, genre euh, ce que je dis euh, que le jour où mon papier est mort. Euh, donc mon papy, euh, mon grand-père maternel, euh, ben, il a été incinéré, ses cendres ont été dispersées dans un endroit euh, qui nous... dans un jardin du souvenir, c'est ce qu'il avait demandé. Et puis ça... A... ça a... Un, un des cousins de ma mère a pris les cendres et les a dispersées dans un autre endroit très symbolique dans lequel on peut retourner. Mais il y avait vraiment ce truc, c'est genre... Mon papy est mort, il, a été incin... il est mort super brutalement, il a été incinéré, ma grand-mère a déménagé, enfin genre tout a disparu d'un coup, tu vois. Et... Alors que dans l'autre partie de la famille, qui est une famille plutôt bourgeoise, euh, ben le récit, j'ai vraiment appris à grandir avec le récit, et c'est de ça que je parle. Et donc, c'est vraiment... ouais La question centrale de tout ça, c'est comment on fait du sens sans... Enfin, comment on écrit sans plaquer du sens sur les choses avant. Et... Donc, ouais, l'intimité, elle est venue un peu en... Elle est un peu débarquée comme le passager clandestin de service, tu vois. Mais c'était pas, euh, pas tout à fait mon le truc de départ. Euh, ce texte, enfin euh, ces textes, essayent de répondre à une hypothèse théorique. Donc ça, c'est un peu marrant parce que c'est pour le coup l'endroit où j'ai vraiment mobilisé l'écriture de création comme travail de recherche. Enfin, C'était le cas aussi pour les autres, hein, mais euh, les autres, ça venait de l'expérience. Enfin, la, le, le, la première série texte, ça vient de l'expérience et ça informe mon travail théorique, etc. Ça dialogue comme ça. La partie, la, cette partie-là, j'ai vraiment dit « je veux écrire sur ça ». J'avais cette phrase en tête « nous sommes la chair. Et donc euh, l'hypothèse c'était de dire « et si la vulnérabilité pouvait être, un, euh, pouvait être un, une posture, une position stratégique pour la lutte ?» Cette hypothèse elle vient de d'un euh, livre que j'ai trouvé par hasard dans une librairie à New York, euh, genre j'étais dans une librairie euh, qu'on m'avait indiqué comme étant la librairie gauchiste de New York, donc je me suis ruée <rire> et j'ai dit ah est-ce que vous auriez un truc sur la vulnérabilité et la meuf m'a sorti un livre qui s'appelle Vulnerability in Resistance et qui est les actes d'un colloque euh, euh, donc qui a eu lieu je pense à Istanbul en 2013 avec Judith Butler qui est genre un peu la papesse de ces, de ces sujets là et euh, plein d'autres enfin euh, il y a Elsa Dorlin aussi et plein d'autres chercheurs, chercheuses que je connais pas et peut-être que des femmes d'ailleurs que je connais que je connaissais pas et notamment, il euh, y a un... donc une des questions qui est posée euh, dans ce livre, c'est euh, comment on peut penser la vulnérabilité comme étant euh, une position de lutte Puisque la vulnérabilité, a priori, est une position dans laquelle on est à terre, enfin, on n'est pas dans l'action, c'est-à-dire qu'on est, au contraire, affecté. Et du coup... Euh... Euh, moi, enfin, c'est un truc qui m'intéresse énormément parce que ça permet aussi de politiser... Enfin, ça permet de politiser un peu ce regard sur la vulnérabilité, euh... cette idée de vulnérabilité euh, comme condition humaine partagée par tous qui est un peu dépolitisée. La question, c'est de dire, bah tiens, euh, et si notre vulnérabilité spécifique ou générale, on pouvait la mettre au service Enfin, est-ce que ça peut être une énergie de lutte et pas juste un truc qui nous pèse ou qui est lourd ou qui nous entrave ou qui nous empêche d'agir euh, et donc cette question elle est en discussion avec des problématiques euh, théoriques, philosophiques euh, donc, qui, posent à la fois, euh, la, qui portent à la fois sur ce que je disais euh, plutôt euh, de euh, euh, le sujet politique est un sujet autonome machin et sur euh, la discussion de, de ce qu'a pu écrire Anna Arendt pour qui l'action politique ne peut être, enfin, ne... les conditions de l'action politique pour elle, c'est qu'il faut que ça soit public et collectif. Donc en gros, toi tout seul, euh, avec ta vulnérabilité, tu peux, enfin, t'es pas, euh... c'est pas politique pour elle. Même chose avec les gilets jaunes aussi, où c'était fascinant de voir des gens venir dire sur les plateaux télé ou à la radio « Mais moi, j'ai pas de thunes, je galère, je suis, on est le 15 du mois, je suis à moins 70 centimes sur mon compte. » Enfin, c'est des trucs qui sont impossibles à dire. C'est interdit de dire ça, enfin, c'est socialement, c'est... Et là, tout d'un coup, cette vulnérabilité, elle était, elle était transformée en une puissance hyper forte et pas en un pouvoir, je pense. Et donc voilà, et donc j'ai voulu essayer dans l'écriture quelque chose... Pareil, fin, avec toujours cette question de qu'est-ce que ça fait à la forme comment on écrit comment on tient ensemble le sensible et le politique euh, comment le politique on arrête d'écrire que des trucs un peu guerriers aussi euh, parce que dans l'imaginaire un peu de gauche euh, ouais, la manière dont on écrit la lutte c'est guerrier quoi alors je, je, je sais qu'il y a certainement plein de gens qui n'ont pas fait ça comme ça. Je pense que, mais moi je l'ai la manière dont j'ai pu le recevoir et tout c'était beaucoup euh, beaucoup comme ça et euh, et voilà et ça m'avait marqué parce qu'une fois j'avais lu un un billet de blog sur le euh, sur le site de, des, 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 des gens qui militent à bure et euh, et il y avait écrit « Nous sommes invinciblement vulnérables. » Tant que la police... En fait, euh, c'était un texte qui relatait une perquisition. Et, euh, et il disait « Ouais, vous rentrez chez nous, vous piétinez nos affaires, vous rentrez dans notre intimité, vous retournez tout, vous, vous regardez les moindres pages de carnet, mais tant que vous n'avez pas réussi à nous diviser, nous sommes invinciblement vulnérables parce que qu'on va toujours rester liés. » Et euh, Et en gros, dans ce texte-là, nous sommes la chair. C'est l'idée de dire, bah, et si, un... si c'était en suivant notre devenir chair, chair à canon, chair à pâté, chair... Enfin, je parle des, enfin, je parle des abattoirs. Euh... Et si c'était dans ce sens-là qu'on pouvait, en suivant ce filon-là, qu'on pouvait accéder à notre révolte. Il y a un truc, je ne sais pas. Il y a un poème où je parle de. Euh... Il y a une scène un peu de. Une femme qui prépare le déjeuner du dimanche et la, la, et, la, et la viande lui explose à la gueule, tu vois. De, et, et juste avant, je parlais je parle de la chair euh, comprimée, dans les fringues qu'il faut mettre pour aller bosser, dans le timing, machin. Tu comprimes, tu comprimes, tu comprimes. Et, et puis, si tu comprimes trop, à un moment, ça pète. Et quand ça pète, c'est hyper. Euh, c'est hyper fort. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on voit aussi, par exemple, dans les. Dans les. Euh, rassemblement euh, contre les violences policières en ce moment, c'est que sous ces luttes, il y a des années d'esclavage et de colonialisme. Donc il y a une puissance. Laisse tomber. Enfin... C'est bien ce que je dis. <rire> enfin, et ouais, il y a une puissance énorme. Et voilà. Donc j'essaye dans ces textes-là, j'essaye de réfléchir à ça. Et à comment on peut écrire de manière sensible cette puissance de lutte.
2: Commencer le travail de décolonisation une étoile à la fois. Tu savais, toi, que la carte du ciel aussi allait coloniser On a mis nos corps en barrage autant de fois que nécessaire, méthodiquement. On a monté une tente avec notre épuisement. On a dit des mots comme on fait un trou dans une clôture. On les a écrits avec un bâton dans la roche. On les a portés sur nos poignets, on a fait des drapeaux avec notre peste. Andy, migrant, migrante, queer, trans, noire, femme, pédé, gouine, grosse, tox, racaille, inflammable. Pendant qu'ils s'agitaient comme les cafards de la fin du monde, nous avons monté des feux plus hauts que les maisons. Nous avons renommé les rues. Nous les avons labourées patiemment avec notre colère. Tendrement, on a chuchoté le nom des mortes au lever du soleil, y compris ce qu'on a tué pour pouvoir vivre.
0: Merci à Marion pour son engagement et sa générosité. Un grand merci à Cécile Zébert pour la lecture des textes. Et à Guillaume Rennery pour la création musicale. Vous pouvez m'écrire à éclorepodcast.com et me laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Si vous aimez, parlez-en autour de vous. Et on se retrouve tous les derniers dimanches du mois pour un nouvel épisode d'Eclore, le podcast de la création artistique.